0: Altona Blüht auf ist das große Frühlingsfest am 2. April für die ganze Familie in Altona rund um das Mercado mit vielen Infos und tollen Aktionen zu den Themen Sport und Gesundheit. Viel Spaß beim Sonntagsbummeln mitten in Altona wünschen die vielen Shops und Marktstände im Mercado. Das war Werbung,
1: herzlichen Dank. Heute befrage ich die Inhaberin des Geschäfts Rudolf Buffet Superior Vintage Style, Maisun Fahad. Ahoy, Frau Fahad. Hallo, guten Tag. <lacht> Wenn ich in ein Geschäft nicht gehe, dann sind es ganz häufig so äh, Flohmarkt oder eben halt auch so Vintage-Läden. Jetzt erklären Sie mir doch mal die Faszination an solchen Geschäften.
0: Also die Faszination erstmal an Vintage und Secondhand ist, dass die Dinge und Sachen eine Geschichte erzählen, dass es nachhaltig ist, was ja in der heutigen Zeit eine große Rolle spielt. Man geht nicht mehr zur H&M und kauft sich da ein T-Shirt für zwei Euro, sondern lieber in den Vintage-Laden und kauft sich da ein gebrauchtes T-Shirt, vielleicht aus den 80ern, aus den USA stammend mit ein bisschen Patina und Geschichte und es ist natürlich einzigartig, das gibt es dann auch kein zweites Mal. Und mein Ladengeschäft macht tatsächlich aus, dass es sich um Vintage-Mode handelt. Das ist wenig Secondhand, das heißt, die Sachen sind sehr, sehr alt. Und die Hauptbezugsquelle ist London und es geht um klassische englische Herrenmode, das heißt Anzüge aus der Savile Row, Harris Street, Keeper's Street, Regimentskrawatten, alte Uniformen. Und tatsächlich ist es so, dass... Die Kunden sind bei mir vom Schulkind bis zum Hollywood-Star.
1: <lacht> okay, jetzt haben Sie mir aber eine Vorlage gegeben. Welcher Hollywood-Star war denn schon bei Ihnen?
0: <lacht> Susan Sarandon tatsächlich, die ich sehr verehre. und mir und Komischerweise, ich habe mir das immer gewünscht, diese Frau mal kennenzulernen. Und ähm, wenn sie in Hamburg ist, besucht sie das Ladengeschäft, weil sie selber in Los Angeles eine sehr, sehr große Vintage-Sammlung hat und immer wieder auf der Suche nach wunderbaren Einzelstücken ist.
1: Ach, das ist ja interessant. Ich bin mit ihr mal geflogen. Also sie saß ganz vorne und ich saß ganz hinten, das muss man dazu sagen. Aber wir haben zumindest einen ähnlichen Eingang gehabt. Äh, Die ist ja also (lacht) wirklich, also seit Selma und Louise, äh, die Älteren mögen sich daran erinnern, äh, ist es wirklich ja einer der Topstars in Hollywood. Ähm, Absolut, auch eine ganz tolle Frau. Mhm. Wie Wo kriegen Sie die Sachen denn her, wenn Sie sagen, Sie kriegen die vor allen Dingen aus London? Also fahren Sie tatsächlich dreimal im Jahr selbst nach London oder wie läuft das?
0: Also ich habe einen Kontakt, der sammelt für mich in London. Dann gibt es eine Liste mit Kundenwünschen. Ähnlich passiert jetzt ähm, vor Weihnachten. Ich hatte Herren, die tatsächlich äh, zwei Jahre auf äh, gut erhaltene Hausmäntel gewartet haben. Und da habe ich meinen Kontakt in London losgeschickt mit einer langen Kundenliste, Wunschliste. Und der hat das dann abgearbeitet, mir die Pakete geschickt. Der kennt den Laden sehr, sehr gut. Und wenn ich die Zeit habe, laufe ich auch noch mal über die Flohmärkte äh, in London und klappere die Geschäfte ab, um noch mal nach besonderen Einzelteilen zu gucken. Es passiert auch mal, dass ich tatsächlich von ähm, Hamburgern äh, Sachen kaufe, also von Privatmenschen. Die Sachen müssen aber so gut sein, dass sie wirklich auch in den Laden passen. Und das passiert auch mal. Also dann sind es tatsächlich auch so Leute wie der ehemalige Türsteher vom Salambo, der verstirbt. Und wo dann der Neffe anruft und fragt, ähm, was er denn jetzt mit diesen ganzen wunderbaren, maßgemachten Sachen aus London machen soll. <lacht>
1: ähm, das heißt, Sie sind, ähm, um, um auf den ersten Teil Ihrer Erzählung einzukommen, so ein bisschen so ein Klamottendetektiv. Ähm, das heißt, äh, Sie <lacht> haben Kunden, die Ihnen Auftrag geben, ich brauche irgendwie einen roten Kortmantel äh, oder wie auch immer aus den 60ern.
0: Ja, um den Kunden diese Wünsche erfüllen zu können, mache ich das bedingt. Also das ist jetzt nicht so, dass ich nur auf die Suche nach nach besonderen Kundenwünschen gehe, sondern der Laden ist natürlich äh, bestückt, er ist sehr, sehr voll. Es gibt äh, im Sortiment Anzüge, Frecke, Smokings, Hüte, Einstecktücher, alles, was der Gentleman oder der Mann von Welt, sage ich jetzt einfach mal so, Braucht. Und dann gibt es eben parallel diese Sparte, dass ich mich dann nochmal für für Kunden auf die Suche mache und mich kümmere. Und wenn es klappt, dann klappt es und wir freuen uns beide. Und wenn nicht, dann nicht, weil der Markt ist natürlich auch begrenzt. Es ist ja kein, ähm, die Sachen werden ja nicht neu hergestellt, sondern sie existieren irgendwo. Und wie anfangs erwähnt, handelt sich das ja immer um Einzelstücke.
1: Wenn man so einen Laden betreibt, dann hört sich das nicht nach einer geraden äh, Karriere, nach einem geraden Karriereverlauf an. Oder haben Sie tatsächlich schon immer irgendwie in Mode gemacht?
0: Nee, ich habe was ganz anderes
1: gemacht. Ich ahnte <lacht> es.
0: Also ich habe Herrn Buffet ähm, oder dieses Geschäft kennengelernt noch zu Schulzeiten. Ich habe da gerne eingekauft, gemeinsam mit meiner Familie, meinem Bruder. Wir haben diesen Laden immer geliebt und Herr Buffet, ähm, hat mir dann irgendwann besondere Wünsche erfüllt, hat mir mal aus London eine äh, Marinejacke aus von Jeeves Hawks mitgebracht und wir haben uns angefreundet. Ich, das war so meine Hauptbezugsquelle, wenn es um Klamotten ging. Ich habe früher viel in Paris gelebt. Während des Studiums bin ich gependelt, weil ich dort eine, einen Verlobten hatte und habe immer vorher in Hamburg schon eingekauft. Und Herr Bouffet wurde irgendwann krank. Ich äh, bin eigentlich Medizinerin von Haus aus und dann habe ich ihn betreut und... Mein Herz hing immer an diesem Geschäft und auch an Vintage und Klamotte und alles Mögliche. Aber man kann natürlich nicht, wenn man den einen Traum hat, den anderen parallel verwirklichen oder man versucht es. Und dann habe ich irgendwann, als Herr Buffet krank wurde, dieses Geschäft ähm, quasi übernommen. Ich hatte irgendwann den Datenschlüssel in der Hand. Mhm. Und dann stellte sich die Frage: Was macht man jetzt? Fährt man dieses wunderbare Geschäft gegen die Wand gibt es auf, das seit 23 Jahren existiert und ein Überbleibsel ist von den ganzen Vintage-Läden, die Herr Buffet auf der ganzen Welt irgendwann mal gegründet hat. Ähm, oder betreibt man das weiter und äh, reduziert den Hauptjob? <lacht> mhm. Und der Freundeskreis hat natürlich ganz entsetzt geguckt und gedacht, oh Gott, total durchgedreht, jetzt ein aufwendiges Hobby, das natürlich kein Hobby ist, ich bin Unternehmerin, betreibe, bespiele eine Ladenfläche in der Hamburger Innenstadt, die 200 Quadratmeter hat. Ähm, aber es gibt in der Medizinerwelt ganz viele Kollegen, die irgendwann einen Ausgleich brauchen, wenn sie keine Familie und keine Kinder haben, so wie bei mir. Und entweder mit einem Orchester um die ganze Welt fliegen, eine Galerie in der Hafen City aufmachen oder eben einen Vintage-Laden kaufen, so wie ich das gemacht habe.
1: Wie lange sind Sie schon nicht mehr medizinisch aktiv? Was waren Sie für eine Ärztin?
0: Ich bin immer noch Ärztin, ja. also ich mache immer noch so aushilfsweise Ach. ein paar Dienste im Krankenhaus und ähm, versuche das auch nicht ganz aufzugeben, weil da auch mein Herz dran hängt und ich in einer Medizinerfamilie groß geworden bin. Das heißt, es gab eigentlich für mich in Anführungsstrichen nie was anderes und ähm, mache das immer noch so ein bisschen aushilfsweise, wenn es brennt. Äh, und das ist tatsächlich die Anästhesie. ja. Als Okay, das heißt,
1: das ist ja nichts, was man noch nebenbei im Ladengeschäft machen könnte. Wäre ja auch eine Idee gewesen bei diesem Ärztemangel gerade, dass Sie in Ihrem, so Sie in Ihrem Geschäft noch ein paar Leute <lacht> empfangen.
0: Also Sie werden lachen, das passiert tatsächlich. Also es gibt natürlich die Kunden, die mich gut kennen, wissen davon. Und der Freundeskreis logischerweise auch. Oder die Menschen, die mich begleiten. Und es passiert mal, dass ich mir tatsächlich ein Blutbild angucke oft im Laden. <lacht> oder auch kurz beratend tätig bin. Also das ist, hat ein bisschen was Absurdes, aber auch was sehr, sehr Schönes, weil sich das doch irgendwie vereinbaren lässt, dann auf eine Art und Weise.
1: Also dass das Thema Nachhaltigkeit eine zunehmende Rolle spielt in allen Bereichen, ist mir ja völlig klar. Vor allen Dingen dann natürlich, wenn es um Second Hand geht, weil das sagt man ja immer wieder, dass man lieber ein bisschen wertig einkaufen soll und das dann lange tragen kann, beziehungsweise dann vielleicht auch weitergeben kann. Ähm, aber wie sehr ist das denn tatsächlich für Sie spürbar, dass die Leute auch aus Nachhaltigkeitsaspekten zu Ihnen kommen?
0: Also das hat sich tatsächlich in den letzten drei bis vier Jahren komplett gedreht. Ich hatte früher viele ältere Kunden, die natürlich gerne Tweet kauften, dass Ladage und öke dann irgendwann nicht mehr so schön war und man vielleicht dieses Modell nicht mehr neu fand und dann zu mir kam, um da dann äh, ein altes Exemplar zu finden. Und das war eine Altersgruppe so, sagen wir mal, von 40 bis 50 und vielleicht sogar noch älter, weil das ja eine konservative Mode ist. Und was ich beobachte und was mich wahnsinnig freut, ist, dass, wie gesagt, über die letzten drei bis vier Jahre sich das sehr gedreht hat. Die Jugend kommt rein, das Publikum ist jünger geworden, weil eben dieser Aspekt Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt und weil man bewusster einkauft. Und ähm, das heißt, dann kommt auch mal ein, äh, also der jüngste Kunde ist, muss man dazu sagen, zwölf, der kauft mhm. gerne Krawatten und Westen und kleidet sich gerne so in diesem Stil und ähm, dann kommt auch mal ähm, ein 20-Jähriger rein und sagt, ich suche einen harris Tweed sakko oder einen alten Smoking oder gerne einen Oversized-Sakko, doppelreich, was man ja auch so jetzt in der normalen Modewelt gar nicht mehr, weil es nicht mehr gängig ist, auch nicht mehr wirklich bekommt und weil eben dieser Nachhaltigkeitsaspekt eine Rolle spielt. Also man kauft lieber etwas Gebrauchtes, schont damit die Umwelt und äh, kauft eben kein äh, fragwürdig hergestelltes äh, Sakko-T-Shirt für äh, ein kleines, für kleines Geld irgendwo dann äh, in den
1: üblichen Geschäften. Aber warum die Spezialisierung auf Jungs- und Herrenmode?
0: Das ist ganz lustig. Herr Bouffet hat irgendwann mal sein Hauptaugenmerk auf Herrenmode gelegt. So, das hat sich dann über die ganze Zeit etabliert. Ich versuche immer wieder, die Damen ein bisschen mit ins Geschäft zu holen und äh, finde auch tolle Sachen in London. Aber die Damenwelt hat rundherum einfach viel zu viel Auswahl und der, der Laden ist dafür bekannt, sich auf Herrenmode spezialisiert zu haben. Das heißt, Das das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass das so bleiben wird. Also ich werde das wahrscheinlich auch nicht ändern und die Damen kommen damit auch gut zurecht. Also die begleiten dann ihre Ehemänner oder auch nicht und gucken vielleicht mal dann rum, was dem einen oder anderen Herrn zu Hause passen könnte. Aber ähm, ähm, Hauptkundschaft sind die Herren.
1: Und Susan Sarandon, der Hollywood-Star vom Anfang unseres Gesprächs, kauft dann Herrenklamotten aus einem Sammeltrieb oder kriegt die da doch nochmal äh, irgendwie einen Sakko für Damen?
0: Also Susan Sarandon hat tatsächlich Herrenklamotte gekauft, also ähm, ausgefallene Boating-Jackets aus den 20er Jahren. Das sind so alte Ruderjacken mit dicken Blockstreifen. Mittlerweile selten geworden. Damals, als sie da war, hatte ich tatsächlich relativ viele. Ähm, Und sie hat rote Zylinder gekauft, ähm, weil sie auf dem Weg zum Burning Man war. Und ähm, man braucht da ja etwas Ausgefallenes. Also sie hat einmal komplett also sich frei gemacht von diesem Männer-Frauen Ding und ähm, hat tatsächlich Herrenkleidung gekauft.
1: Zum Ende unseres Gesprächs äh, kommen wir auf ein Thema, wo Sie nun wirklich äh, Bescheid wissen müssen, die Top 3 würde ich mir nämlich wünschen, die Lieblingsflohmärkte. Was ist denn Platz 3?
0: Oh, Platz, also wenn Sie mich jetzt äh, nach London oder Paris fragen würden, dann könnte ich Ihnen Unmengen aufzählen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Flohmarktlandschaft in Hamburg abgenommen hat, auch bedingt durch diese Corona-Geschichte. Mhm. Ich bin gerne am Sonntag mit meinem Partner auf den Flohmärkten unterwegs und wir vertreiben uns die Zeit. Ähm, Platz drei ist wahrscheinlich immer noch die Feldstraße. Mhm. Also, da kann man gute Sachen finden, wenn man weiß ähm, erstmal, was man sucht und ähm, welche Händler da sind. Und ich finde das schön, dass dieser Flohmarkt immer samstags fest da ist.
1: So. Mhm. Ja, Platz
0: 2 Platz wäre, wäre ähm, Großneumarkt tatsächlich. Ja. Den mag ich sehr, auch im Sommer. Ich finde den Ort ganz schön. Und ähm, da stehen auch ein paar Bekannte von mir, die ähm, Bilder und Antiquitäten verkaufen.
1: Mhm.
0: Und Platz 1 wäre tatsächlich der Turmweg.
1: Hui, okay. Sehr schön. <lacht> Frau Fahrrad. Ver- Ver- ich bedanke mich recht herzlich für diese Aussagen. Für mich ist es immer noch eine ferne Welt, aber Sie haben mich dem Thema ein bisschen näher gebracht. Herzlichen Dank und Ahoi!
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.